0: 本集节目没有叶配，但是想要恳求大家邀请大家打开你的 LINE， 并在首页的地方输入“苍狼哥”，搜寻一下“苍狼哥”或“苍狼哥”的医学天地，你就会找到苍狼哥在 LINE 的一个官方账号。接下来恳求大家加个好友，追踪一下。有加好友的各位，其实以后每发一部影片，会有一些新的合作，或者是有一些新的非常精彩的实事的医学知识，都会直接通知大家。大家就可以在第一时间接收到这些资讯。那为了反击 YouTube 现在越来越低的这个演算法啊，现在就算你有订阅频道，你有开小铃铛，我发布了一个新影片，你还不一定会看到，没有办法。现在演算法越改越烂，所以只好就邀请大家哎、欸、来加一下我这个官方账号的这个赖好友哈、喔。那接下来如果有什么新的作品，都会第一时间同时给大家知道。那如果你觉得这个通知很烦，你当然可以关掉，或者是你打开这个通知，哎，觉得这个影片你不感兴趣，当然也可以不用看，没有关系。但我觉得至少这样做了之后，你可以知道，哎，其实我有发影片，那你再来决定要不要观看就好。那此外啊，为了符合潮流，哎，对我在 TikTok 其实也开了一个苍狼哥的频道，所以如果你是一个 TikTok 的使用者，你也可以搜寻一下苍狼哥，订阅一下我的频道，现在也在那边上传各种短影音哦。OK， 那我昨天去参加了创作者协会举办的这个创作者的年终尾牙派对，那在这个信义区的韩舍爱丽酒店举办啦。那这个创作者协会哈、哦，简单来讲，反正它就是聚集创作者的一个社群哈。那当然，大部分创作者都是以这个影音创作者为主。那这个协会它的发起人，主要就是大家非常熟悉的，像阿弟啊、志奇啊、九妹啊，哈，他们应该都算是。初期就有投入这个创作者协会，然后帮大家非常多的忙吼。那那这个尾牙这个晚宴基本上就是他们负责举办的，他们全权负责，就相当感激他们，而且算是表演非常的精彩，还邀请到这个宇宙人吼。虽然说我自己是没有特别追星哈，我都是特别喜欢某些单曲，但我至少目前对我来讲，我没有特别喜欢哪一个乐团或是哪一个个人的歌手哦。如果你是十几年前。20年前问我，哎、欸，有到20年前那么久吗？应该是十几年前了。我、哦、那个时候我很喜欢周杰伦，哦，那个时候周杰伦几乎是每一首歌都会听，每一首歌会唱，哦，那个时候甚至专辑这些都有买，哦，你就知道，哦，那个时候周杰伦对我这个影响力是蛮大的。那再来林俊杰，哦，我也蛮喜欢的。但那个大概都是十几年前，哦，大、那、概、個、国高中，哦，大一大二那时候的事情了，哦，那之后反正大家总是这个会有这个。新生代、旧生代的这个歌手更迭嘛，那之后我喜欢的团体是苏打绿哦。那苏打绿中间，反正我记得那个时候我还有听过苏打绿的一次演唱会，好像是《东未了》的演唱会吧，还有听过。然后后来就是他们那个演唱会办完之后，他们就是整团休息一年，对，也不是说因为什么不和、什么纷争之类的休团，不是就单纯因为有些人已经开始有家庭了，因为大家也迈入就是三十来岁的年纪了嘛。那开始也觉得说，哎，创作那这样子一直拼演唱会很累，所以他们休团了一年。然后他们休团之后，虽然说有恢复演唱，但是好像又跟那个林伟哲音乐社发生了一些版权上的一些纠葛纷争。后来又改名成这个什么鱼丁密之类的。反正，在那之后，我就稍微又比较少听了。所以到目前为止，我是没有特别哈喜欢或特别会去追的歌手哦，或者是团体。那宇宙人对，其实我对他们也不是非常的理解，也不是非常的认识，但是有几首名曲哦，例如说像什么“如果我们还在一起”之类是听过的，所以昨天听他们唱几首抒情歌，其实听起来是还蛮有感觉的啦，就慢慢又回到那种青春时期非常喜欢听歌的年代这样子。那最近讲到听歌哈，我发现就是最近因为有时候那个 YouTube 会推荐一些。中国的综艺节目给我，那他们有一个节目，好像我忘记中文叫什么，反正英文叫做那个 Singing with Legends 吧。反正我最近就对这个张文婷啦，吼，就是之前菲儿乐团的主唱，就张文婷跟张远，吼，两个人组合，哦，就是一直被他们唱歌所打动到，吼。那张文婷基本上菲儿乐团应该是，如果你是80年代或70年代的人，应该都对菲儿乐团不陌生，因为他们。红过一阵子，那后来基本上就有点像是由呃解散，有换主唱。那张文婷对菲儿就是他们的第一任的主唱。那后来他算是持续有在创作，持续有在出专辑，但是都没有一个大红大紫的机会。那是一直到我忘记是今年还是去年，就是有一个很红的剧叫《苍兰诀》嘛，对，非常印象非常深刻，因为我叫苍兰哥，那个剧名叫《苍兰诀》。好，那《苍兰诀》的这个主题曲叫做《绝爱》，哦，《绝爱》就是张文婷唱的，所以。大家看到这个《绝爱》张文婷，如果你没有去细究的话，你可能想说：哎、欸，张文婷是谁？怎么之前没有听过？他其实就是台湾之前飞儿乐团的主唱。对，那张文婷他唱了哪首《绝爱》之后就大红大紫，有点像是再度爆红。那再度爆红之后就被就综艺节目邀约去嘛。那近期他在综艺节目上就是跟一个就是中国大陆一个男歌手叫张远，就搭配成一个叫做飞鸟组合。那他们唱的各种合唱和声，我觉得非常的动听。对，推荐大家可以去 YouTube。搜寻这个张远跟张文婷哈，那张远这很多人应该也对他有点陌生，因为大部分人都住在台湾。那张远在近期的代表作应该就是《嘉宾》哈，如果你有在听这个呃中文流行歌，应该大概都听过《嘉宾》啊，非常非常红的一首，应该是2021年左右出来的。他的主唱就是张远哈，所以最近这个张远跟张文婷的飞鸟组合，我觉得他们这个组合的唱歌一直打动到我，所以在此特别推荐给大家。好，那从一开始跟大家。分享一下这个创作者协会他们举办的这个尾牙，反正一样有这个抽奖。那抽奖哦，基本其实我从小到大，我个人的一个经验，我个人的一个心得就是抽奖的事情永远轮不到我。对，因为我是一个没有什么抽奖运的人啊。大部分都是看到身边的人、哦身旁的人、同桌的人拿到大奖，那我自己什么都没有中。对，那昨天也是这样子的状况。昨天的中奖率其实很高。对，据他们所说，应该是有到。三分之一到一半的中奖率，那我一样什么奖都没有中哦。那创作者协会的抽奖其实有很多厂商赞助，所以他的奖还不错哦。基本上非常多人是拿到可能，比如果说六千元左右的红包，然后再加上一个礼物这样子。那最大奖是呃大概五万块的红包哈，然后再加上两只 iPhone。对，反正基本上奖项都算非常的好。那我什么都没有抽到，在此分享给大家。OK， 那上礼拜跟大家分享很多止痛药相关知识啦，哈，包括以安分这个 a a c e t m 阿司匹林粉、哈乙酰氨基酚这个药，哈它有怎么样的退烧止痛的效果啊？那它使用的时候要注意哪些事情啊？你可以怎么从药局去选择啊？那以及 NSAID 这一类非类固醇消炎止痛药，哈的一个选择的一个副作用的分享，哈那大家的回馈是蛮不错的。那这边我想要跟大家分享一个关于药物专利，哈算是。一个我觉得冷知识，但相对来讲也还蛮重要的，让大家可以了解整个药品界的市场。基本上哈、哦，所有的药物都有专利期哈、哦，专利期就是说，譬如说我发明一个新成分的药物之后，这个专利期当然它规定很复杂，不过大家可以理解。呃、哎，一个药厂诶、哎，它把一个药物真的制造出来，那可以开始在市面上贩售之后呢，可能大概可以有大概五年到十来年的专利期保护。哦，这个基本上。要看它研发的时间啊，那些申请的一个结果等等。那你可以理解成，我们以十年为举例好了，就是一个新药哎、欸，如果上市哎、欸，可能十年以内它有专利期的保护，所以它就只有其中一个厂商，就是发明那个药物的药厂，它可以去生产这个药哦，就是在专利期保护的时间内。所以这时候这个药物我们就叫做原厂药这样子。那一旦过了这个十年的保护，因为这个专利就不见了嘛，专利权被释放出来了，就变成各大药厂哦，只要它有这个技术，只要它有这个知识，它都可以制造成分一模一样的药。所以这时候其他厂商所制造出来的药，这个有时候我们就会叫它是学名药啊，或者是这个复厂药啊等等。复厂药比较少讲了，一般来讲我们是讲原厂药或者是学名药，所以。大家如果在市面上吼拿一些这个，不管是慢性病的药，或是一些急性病的药，有时候你听医疗人员在讲说，哦，这个比较贵，因为它是原厂药；哦，这个比较便宜，因为它是学名药，大概就知道这样子的概念啦。那你手机电池，你去做理解哦。当然，现在很多手机都不用换电池，但大家小时候应该都有用过那个手机电池会用到坏掉，会用到没有什么电量，会买电池要换的那个年代吧，或者是你相机啊还是怎么样，其实你都会接触到这一类电池，所以。你去购买的时候，店员就会问你说：“哎、欸，你是要买原厂的？比如说原厂的可能是 Panasonic， 你要买这个原厂的电池还是副厂的电池啊？”大家应该有经验就会知道说，其实原厂的电池跟副厂的电池，它上面写的那个电池的一个那个单位叫什么？就是电池的容量，基本上都会差不多，甚至是一样的。但是原厂电池就是会比副厂电池还要来的贵。那使用体验上，有时候这不一定啊，但有时候原厂电池就是会比副厂电池使用体验上还要来得好。虽然说他们上面写的电池大小都是一样的，所以可能就牵涉到里面的一些技术啊，一些啊，反正一些比较高科技技术的一些差别，这是有可能的。所以药物它有点类似这样子的概念，当一个药物它专利期到期后，各个药厂都可以生产，所以这时候我们就会分成哦，一开始发明那个药最先制作出来，已经制作可能好几年的那个原厂药物。跟其他药厂最近才投入的学名药，那理论上啦哈，这些药物它要能够在市场流通哈，它一定要通过检验哦。例如说这个学名药，这个副厂它去制作这个药，哎、欸，一定也要达成同样的剂量、同样的效果，它才可以得到这个认证，然后在市面上流通哦。但是基本上还是会有原厂药跟这个学名药的差别。那讲到这边，我们就来讲这个普拿藤哦，乙酰安分这个药的冷知识。因为上次跟大家讲过，哎、欸，普拿疼这个在台湾算是人尽皆知的药，但是呢，要跟大家分享的冷知识就是，其实普拿疼并不是 c t a m 阿司他米 e n 的原厂药哦。你听到这边可能会很压抑，说，哼，什么普拿疼是市面上算是相对哈、哦、比较昂贵的 c t a m 阿司他米 e n 的药？哦，哎、欸，什么它既然不是原厂吗？那原厂药是什么药呢？其实普拿疼的原厂药应该说 c t a m 阿司他米 e n 这个成分的原厂药叫做 t y l 泰勒诺哦，泰勒诺这个。台湾非常少看到，我不知道是不是因为台湾这个药费太低廉，他们就不进台湾，还是进的量比较少。就是 Tylenol 哦，就是 T Y L E N O L， 应该是这样子拼，就 Tylenol 这个药，它才是 acetaminophen 的原厂药。那它的制作的药厂就是 John Johnson Johnson 哦，就是骄生这个药厂啦。骄生这个药厂应该大部分人都听过，因为他们。一开始这个也是做这个腺病毒的 COVID 19的疫苗，那个时候他们只要打一剂哦，就是那个胶身疫苗的药厂、啊，然后就是 Johnson Johnson 这个药厂，它所制造出来的 t y l e n o 哦，这个呃算是这个药的商品名哦，它才是 S o p h 诺 n 的原厂。那你就会有疑问了，哎、欸，唱歌你不是说这个原厂药应该会比较贵吗？其他副厂药会比较便宜呀、啊？对我觉得这个就是普拿疼在台湾厉害的地方，你看。那普拿藤这个药，它其实是 GSK， 就是另外一个大药厂它的一个产品。那其实我查了一下，不止在台湾啊，它其实在全世界、全球，它其实是贩卖 acetaminophen 这个成分，算是卖的最好的公司，就是它哦。所以这时候大家就知道这个行销或者是其他技术上面的一个重要性了哦。虽然说这个 Johnson Johnson 的药厂它才是艾司他米诺芬的原厂哦，但是竟然有另外一个学名药。另外一个副厂吼，在经过专利期之后，把这个乙酰胺酚变成他们的最招牌的一个商品，然后让全世界全球的人哦都花费巨额去购买它吼，大家就知道这个 q s k 这个药厂的重要性啦吼。所以其实就会跟大家讲说，这个原厂药比较贵，那学名药比较便宜，这个当然是一个通则，但凡有通则必有例外吼，普拉腾就是一个。相当罕见的例外哦，就是这个那么知名、那相对比较贵的药物，它竟然只是学名药，对它其实并不是原厂药哦。但是因为它行销厉害，而且它有特别的一些，就是像上次提到的药物吸收的一些技术等等啊，让大家非常喜欢这一款产品，所以它自然而然定价权就可以定得比较高这样子。那讲到这个原厂药跟副厂药，就是另外是跟大家分享，因为刚刚讲到，其实。所有的学名药、所有的复厂药都要通过认证哦，其实才可以在市面上流通。所以，其实现在慢性病的药物，你就会发现一个趋势，就是慢性病的药物有所谓的原厂药哦，原厂药它就是成本相对来讲是比较贵的。那也有所谓的复厂药、学名药哦，那学名药基本上它就号称这个剂量啊哦，使用上面的一个降血压或降血糖、降血脂的效果会跟原厂药一样，但是它的成本哦，因为它是。这个学名药，它是这个副厂做出来，它要跟这个原厂去做竞争嘛，所以它的成本一定是比较低哦。所以因为有这样子的关系，其实你就会发现说，因为不管是这个药师或是药局还怎么样，总之大家都是希望赚钱的嘛。所以其实有这个同成分、同剂量，然后又成本比较低的药物，那当然越来越多的医疗院所就会开始使用所谓的学名药。那学名药这部分吼、哦，基本上就是它的效果理论上跟原厂药是不会有太大的差异，因为它们成分都是一样的。但它们好处哦，就是这个成本比较低，所以在药局端我的一些获利上面，当然就会好一些些。那我们在临床上，我们还是会看到，呃，有些病人吼，有些患者他会说，哎、欸，他原本吃某个药的原厂药，其实效果是比较佳的。那结果换成另外一个学名药的厂牌之后，哎、欸，好像效果就没有那么好。的确，偶尔会听到这样子的抱怨，但老实说，这样子的抱怨没有那么常见。因为其实我们像我们诊所，哎、欸，我们有原厂药，我们也有学名药哦。那我们其实有些人习惯吃原厂药，有些人习惯吃学名药，但我们追踪起来的，至少我个人的观察，我觉得效果是不会差太多。所以我觉得，基本上在主管机关，他有去针对每一个学名药都去做认证，都去确定它的效用，有经过这个步骤之后，大家其实是不用太担心所谓的。原厂药跟学名药之间的差距啦，吼，那大家只要理解说，只要药物过了专利期，其实就是各个厂商都可以投入，所以市面上就会有各种不同品牌，但是呢，成分跟剂量都是一样的药，吼，大家只要有这个概念就好。那总之，大家就只要知道说，哎、欸，只要药品过了专利期，就有各家药厂都可以投入它的研发制造，所以市面上就会有越来越多品牌，但是是同成分、同剂量的药。我觉得这对市场来讲也是一个。优势啦，哈，因为其实如果专利它掌握在某个原厂的手里，它的定价权当然就会拉比较高。那一旦它的专利权释出之后，哎，百家争鸣，百家齐放，哈，这时候这个药物的这个定价就有可能会往下修。我觉得以消费者的观点来讲，这样子的一个专利释出，未尝不是一件坏事啦，哈。那在这边提出来给大家参考。好，那接下来这个议题跟大家聊一下胆固醇啦，哈，因为胆固醇算是三高里面的其中一环，那。胆固醇这个东西，之前有跟大家聊过，它有所谓的 HDL 这个高密度胆固醇哦，一般建议在四十到六十这个区间是最好的。那另外也有 LDL 低密度胆固醇，那低密度胆固醇它的俗称就是坏的胆固醇。那这个坏的胆固醇，我们就希望，以一般你完全没有任何风险因子，完全没有任何心血管风险的情况下，尽量控制在一百三以下。那如果你有任何一项、哈、两项、三项越来越多的风险因子，你的低密度胆固醇，你就要控制的越严格吼，可能小于一百啊，甚至小于八十，小于七十，对，反正低密度胆固醇它就是一个越高越容易造成血管哦，心血管、脑血管堵塞，造成一些心脑血管疾病的一个东西，所以基本上是越低越好的。那当然，针对胆固醇吼，目前吼医药界最知名、最有效哦的一个神药就是 statin 的药物 ，S T A T I N 哦 ，statin 的药物。statin 它是一个药物的一个结尾所以如果你家人有在吃这个降三高、降胆固醇的药物，你给它拿出来看，基本上你都会看到结尾是 statin 的药物，可能是什么 rosuvastatin， 可能是 atorvastatin，、e、可能是 pitavastatin， 可能是 simvastatin， 对，反正就是一堆药，就是就像刚刚讲的哦，这个呃药厂有很多，所以不同药厂所出的哦这个 statin 的药它就会不一样、哦、那这个 statin 反正后面的结尾只要是。statin 的话，基本上都是降胆固醇的药。那降胆固醇的药，在近五年、近十年来，算是如火如荼的被研究。那它的功效，应该是说大家对它了解越来越深，就越来越觉得这个药的重要性。哦，就像哦，大概十几二十年前开始，阿司匹林很红，阿司匹林就被拿来会当作就是预防心血管疾病的防风险嘛，因为它抗凝血。那这是过去一二十年非常红的药，但是阿司匹林在近五年、哦、有渐渐的被 statin 类这一类药物取代的趋势、哦、因为其实你去仔细思考一下，它们角色其实都很像。因为阿司匹林它抗凝血，抗凝血我们就理解成说，哎、欸，它其实会让这个血管比较通啊，或者就比较不会心肌梗塞啊，比较不会中风啊，就是预防这一类心血管疾病的效果。但是呢，就是近期就是越来越多研究发现，哎、欸，其实在某些。不是高风险族群的人，他吃阿司匹林，哎，有可能是他的坏处会大于好处。你就问说，哎，吃阿司匹林有什么坏处？哦，简单来讲，因为阿司匹林抗凝血，所以抗凝血它当然它可能会减少所谓的心肌梗塞或是缺血性脑中风的机会，但是也因为它抗凝血的关系，它会有更大的机会，病人可能例如说啦，脑出血哦，或是其他器官其他组织出血哦，可能是不好止血，所以它也会造成一些健康上的疑虑哦，所以。目前医学界的共识對，对于阿司匹林就是在一些可能比较高中高风险的人哦，拿阿司匹林来预防，或是你曾经心肌梗塞过，你曾经中风过哦，那吃这个阿司匹林再去预防再度的伤害，那其实很合理。但是对于相对来讲比较亚健康族群的病人哦，去吃这个阿司匹林， C P、0, 他可能就没有很明显的好处，应该是说他的好处跟他有可能的坏处就会互相抵消这样子。所以近五年来，哎、欸，我们越来越发现，哎、欸。statin 那这一类降胆固醇的药物似乎哎有慢慢去就是取代阿司匹林这个角色的一个趋势哦哦，因为为什么？因为对于一些亚健康，就是他可能还没有发生过中风，还没有发生过心肌梗塞，但是他有一些心血管疾病风险的人哦，我们去吃 statin 哎、欸，去把他的胆固醇在他没有任何疾病前先降下来，让他血管比较不会发生阻塞，而且 statin 他就跟阿司匹林比起来，他就比较没有那些就是会。容易出血的一些副作用，因为它比较不是抗凝血那一端的作用嘛，它是降胆固醇。我就发现，哎、欸，是 statin 似乎有这种哎、欸、初级预防的效果，去预防疾病的发生，而且也越来越多研究指出，欸、statin 它其实也有抗发炎的功能哈。所以其实我觉得这几年的观察，就 statin 它越来越就是倾向于去投予一些就是可能有一些心血管疾病的风险，但是它还没有发病的人，就当成一个。有点保养保健的那个药品去使用的感觉，让他身体有抗发炎，让他胆固醇降比较低这样子。那据我所知，也有蛮多医生自己有在服用 statin， 有点是做保养的这个功能了吼。那最近就有一个研究，他就去比较 statin 哦跟市面上常常就号称哦能够降胆固醇，包括红曲，包括鱼油哦，包括什么大蒜啊，包括蟹黄，包括什么植物固醇，包括肉桂，他们就去做一个比较。那这个研究结果，反正它算是一个，也算是中大规模的一个研究啦，可信度还蛮高的。那它的呃结果非常的暴力，也很好理解。简单来说就是，呃，服用 statin 的组别哦，它才有非常非常明显、非常有感的胆固醇下降。那其他的，不管是刚刚提到的什么红曲啊、植物固醇啊、姜黄等等哦，这些对照组，它相对来讲都没有非常明显的降胆固醇效果。所以这篇研究其实就是要跟各位观众提醒，有时候你们花大钱、喔、去吃一些，呃，就是号称呐、啊，例如说像红曲，就是我知道广告打很大，有些广告厂商他们就号称这个红曲哦、喔、就可以降胆固醇，他们说金动物实验证实，对，可是它的动物实验就真的是动物实验，它还没有做到人。哦、喔，那这篇研究就跟你说，一些呃，对于这些金动物实验证实可以降胆固醇的东西，看起来吼、喔、似乎。跟我们正规的这个低剂量的药品，对它这个研究是用低剂量的药品去做比较，比起来效果还差得远。所以有时候就是要去思考说，有时候呃，就也不是说多花大钱去买一些就是保健食品就会让你真的更健康哦、喔。像这个胆固醇这个东西哦、喔、，statin 它就是研究很久，对安全性非常的高，对可以确切的降胆固醇，确切的减少心血管疾病的风险。那在合理剂量使用下，也不太会有什么肝肾功能的负担。那这么一个好的药物，然后又有健保给付，你还不用额外付多少钱？为什么不用呢？对不对？对，就是针对一些如果你真的需要吃到降胆固醇药物的病人啦。哦，然后刚刚有讲到鱼油，其实鱼油相对来讲比较复杂一点点，因为鱼油它的好处蛮多的。像鱼油在这个降胆固醇的研究里面，哎、欸，它其实是失利的哦，鱼油没有非常好的降胆固醇的效果，但是。你不要忘了，鱼油有比较好的降三酸甘油脂的效果哦，所以大家也不要就是看到片面的研究成果就去断定哦一个东西它到底能不能用，你要综合去评估。像鱼油的话，降胆固醇它效果本来相对来讲就没那么好，但它主要是降三酸甘油脂哦，所以如果你是三酸甘油脂高的人，我就会建议说，诶、欸，鱼油你可以试试看，因为鱼油其实是被列在正规降三酸甘油脂可以使用、建议使用的清单里面，所以鱼油像它。降三酸甘油酯或者是抗发炎的，它效果其实或许都还不错，所以这方面保健食品的一个研究，你就要多加评估。但是如果是针对胆固醇的一话，目前看起来就是 statin 的一个药物，它的效果是最好的哈。所以这边就提出来给大家分享。所以结论就是，大家不要想说有时候花越多钱哦买保健食品哦，这个对你健康就越大帮助，其实没有。你要去综合评断。像以胆固醇来讲，我就是推荐大家哦这种。最低剂量健保有给副的 starting 就是一个最好的选择了吼。OK， 那最后一个硬知识单元来跟大家分享一下肋骨骨折啦吼，因为最近台湾车祸真的很多，大家也知道台湾交通不是很好，就常常车撞人吼，大车撞小车等等，那很多外伤的病患就会有这个肋骨骨折的问题。那肋骨它其实就是包覆在我们两边肺脏的外面吼，所以现在大家摸一下你的胸口，你胸口中正中间一根那个叫胸骨吼，从上往下那个是胸骨。它从这个胸骨吼、哦，这个往左右两侧延伸到你后面脊椎骨的这个等于弯曲的这个地方，这个就是你的肋骨。那你的吸气、呼气，你有这个动作的时候，你肋骨就会随着它这个扩张啊、收缩。所以，当你肋骨严重断裂，这个真的是会呼吸的痛啊！每一次呼吸都是一个痛处吼、哦，那基本上肋骨骨折，你会这样想吼、哦，因为很痛，所以病况会不敢呼吸。那这个。肋骨骨折又会去限制这个肺脏的扩张就会导致这个肺功能啊、胸廓外观都会受到影响。那甚至哦，如果病人是这个卧床，他感受到剧痛，基本上都会导致这些人运动量大减啊。那这个肺功能进一步受到影响，那更容易会有一些肺部发炎啊、感染的状况最常见肋骨骨折的原因就是外力撞击，像车祸或者是像有些人就是衰落啊，这高速坠楼啊、跌倒啊等等，都有可能会肋骨骨折。那老实说，比较轻微的肋骨骨折，例如说你只有断一根这种肋骨骨折，大部分哦，如果是比较传统、比较保守的治疗，就是不用治疗哦，就是止痛。因为基本上，如果只有一根肋骨的骨折，它那边断裂，在那边错位，其实你如果有做好止痛，这个肋骨大部分都会慢慢的复原、哦、但是这其实有一个问题，因为如果说你没有去做非常好的固定的话，有时候这个肋骨产生错位啊、上下交叠等等的状况，它可能在未来愈合的时候就会产生钙化点，那钙化点就会产生慢性疼痛。所以现在有越多人他会选择使用所谓的。肋骨骨板的固定术，哦，把这个肋骨复位啊，固定啊，吼、哦，所以让这个肋骨它在复原的过程中，就可以比较 match 的好，就可以比较不会有所谓的钙化点啊，慢性疼痛的状况。那甚至有些人他骨折发生的时候，就是比较严重的，他可能断两根、断三根以上，吼、哦，这个基本上就更要考虑所谓的这个骨头的复位跟固定，就是利用这一类所谓的。肋骨骨板的固定术，哦，先把肋骨拉回，哦，先让它对齐，然后我们再把它固定，哦，这样子其实病患在未来不管是复原的过程中，他的疼痛的一个处理，疼痛的一些控制，或是最后复原完之后，哎、欸，这个慢性疼痛的状况都会下降，哦，那现在其实手术科技也越来越发达，哦，这甚至有这个手术团队，像现在台湾也有医院，像三总他们也有在做，就利用这个。3D 列印的技术哦，去做这个肋骨的一个骨板哦，让这个肋骨骨板，因为那个 3D 列印就可以刻制化嘛，那去量身的贴合肋骨的弧度、长度，然后去做这个肋骨骨板的定位，去做这个肋骨骨板的固定哦，这样子哎、欸，手术起来就是固定的好，比较不会疼痛，未来恢复也比较佳哦，所以我觉得这刚好是最近看到车祸比较多啦，有些人肋骨骨折哎、欸，又看到。这样子的一个知识，想说跟大家分享一下，供大家参考。好，那么这集就到这边啦。希望我的频道，记得持续订阅，可以追踪苍狼哥的医学通识。哎、欸，不对，现在就是苍狼哥医学通识，也可以追踪苍狼哥医学天地的 YouTube 频道，也可以把这个 Podcast 分享给更多人，知道让大家可以在通勤的时候啊、打扫的时候啊、洗碗的时候啊，就可以获得更多医学知识，也可以支持药师健生活保健食品书折的话，不如 Pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。